0: Perché si invecchia? Le basi scientifiche? Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Questo è il primo video di una serie che parlerà delle motivazioni scientifiche che stanno dietro all'invecchiamento. Come vedrai ci sono una serie di barre colorate sullo schermo che non sono puramente decorative, ma hanno una serie di significati. Quelle verdi, per esempio, indicano video che sono relativi alla divulgazione degli elementi, dei concetti generali dietro all'estensione vita. Quelli rossi, come questo, parlano invece della scienza che c'è dietro ai meccanismi di invecchiamento, cosa succede nel nostro corpo, quali tipi di sistemi sottosistemi vanno in crisi con l'invecchiamento e cosa si può fare per cercare di migliorarli. L'azzurro è relativo a video che parlano dei trattamenti, quindi dove vengono illustrate delle sostanze, dei prodotti, delle cure che sono anti-aging, quindi servono sia a fermare, rallentare o addirittura a ribaltare il verso dell'orologio biologico. Il giallo è pertinente agli eventi che nel mondo avvengono riguardanti l'estensione della vita e ai quali noi partecipiamo e poi portiamo a casa interviste, riprese, divulgative per tutti noi che traduciamo poi in italiano. E infine abbiamo i video blu per le ricerche scientifiche, quindi i video con le barre blu sono quelli eh, per le ricerche scientifiche più avanzate dove intervistiamo e presentiamo ciò che gli scienziati d'avanguardia stanno portando avanti e quali sono i risultati di queste ricerche sempre nel campo dell'invecchiamento e dell'anti-aging, quindi contro l'invecchiamento e per cercare di ottenere molto spesso già adesso il ribaltamento dell'orologio biologico. Oggi parleremo della, di un discorso introduttivo, quindi come funziona il nostro corpo e perché si invecchia. Il meccanismo di invecchiamento è scritto per motivi evoluzionistici di cui abbiamo già parlato all'interno degli organismi, di quasi tutti gli organismi viventi, ma il tasso di velo- invecchiamento, la velocità è diverso a seconda di che organismo parliamo. Alcuni organismi come per esempio le tartarughe possono vivere centinaia di anni, alcuni come l'idra o altre creature di altro tipo sono praticamente immortali. Ci sono alberi che sono vecchi di migliaia di anni, l'essere umano fino ad oggi mediamente vive attorno agli 80 anni, 120 al massimo. Ci sono le effimere che sono creature che vivono, come dice il loro stesso nome, veramente poco. Quindi ci sono creature che vivono poche ore addirittura, creature che vivono anni, creature che vivono secoli, creature che vivono migliaia di anni. Quindi effettivamente non è tanto dovuto alla fisiologia tanto diversa, ma a ciò che è programmato dentro ai sistemi biologici e ai corpi di questo tipo di creature. Vedremo nel dettaglio che cosa è scritto nei sistemi biologici del corpo umano, quindi perché noi invecchiamo e perché eh, si degradano certe cose, come mai succedono certe cose che producono certe patologie quasi inevitabilmente col passare. Si è sempre cercato nel corso della storia umana un meccanismo per per l'immortalità, si parlava della Fontana dell'Eterna Giovinezza che è stata collocata in posti diversi del mondo, c'è stato Ramsete II che è vissuto fino a 90 anni, perché lui era un re e poteva avere a disposizione non soltanto il favore degli dei, ma evidentemente il cibo migliore e magari meno stress, perché comunque vivendo a lungo ed essendo il re probabilmente hai anche dei vantaggi eh, di tipo psicologico che sono molto importanti per invecchiare bene e, e vivere a lungo. Ricordiamo anche il primo imperatore della Cina, il costruttore della grande muraglia cinese, è Qin Shi Wan. Che nella sua ricerca dell'immortalità ha assunto delle sostanze terribili ed è morto a 49 anni, non ha funzionato in questo caso. Ed è stato sepolto con quello che tutti conosciamo come l'esercito di terracotta: quindi migliaia di eh, servitori, di guerrieri, tutti in terracotta, tutti uno diverso dall'altro. Quindi una bellissima opera artistica, ma ha un pessimo risultato scientifico. Non è arrivato neanche a 50 anni. Diciamo che fino al 2010 non c'era niente di serio in questo settore, c'erano vari tipi di sostanze di trattamenti assurdi che appunto hanno fatto morire prematuramente anche persone molto importanti, oppure ci sono persone che hanno invecchiato, sono invecchiato meglio e quindi sono vissute molto più a lungo per motivi genetici, casuali, migliore alimentazione, congiunzioni astrali positive e così via. È solo dal 2010 che conosciamo molto meglio i meccanismi di invecchiamento del corpo umano e come agiscono per far sì che si producano problemi che accumulando si portano alla vecchiaia, alla morte, praticamente di tutti, per ora. Quindi in una serie di video come questo vedremo uno per uno quali sono questi meccanismi che si inceppano. Chiaramente è difficile portare a livello divulgativo concetti che hanno a che fare con la biologia molecolare, con la genetica, con tutta una serie di cose molto complicate. Quindi cercheremo di renderli più facili e comprensibili. possibili, però è importante che li seguiate per avere un'idea di quali sono i meccanismi sui quali bisogna andare ad incidere, quindi quando vi si dice che una certa sostanza è antinfiammatoria bisogna anche capire perché è positivo che sia antinfiammatoria. Se questo non interessa si possono saltare bellamente i video con le barre rosse appunto, e guardare solo quelli con le barre azzurre, per esempio, che sono quelli attivi ai trattamenti già disponibili e che si possono assumere. Però. Se vogliamo comprendere a fondo come funziona e come non funziona, soprattutto nel tempo il corpo umano, passare questa serie di video che cercheremo di rendere i più divertenti e facili e comprensibili possibile. Ovviamente per detto i lavori saranno iper-semplificati, per certi sembreranno troppo complicati, Cerchiamo di fare qualcosa che renda la cosa comprensibile a tutti e che sia sufficientemente però corretta e scientifica, quindi non vi raccontiamo stupidaggini, non parleremo delle diete miracolose, non parleremo della dieta paleo, della dieta chetogenica, non parleremo delle vitamine che bisogna prendere, perché il concetto di fare una dieta decente, di fare esercizio fisico, di prendere degli integratori tutte le volte che servono, lo diamo per assodato. Ne parleremo poi nelle sostanze che vanno prese, ma come un discorso di base, come il fatto che bisogna bere molta acqua. In questi video parleremo di cose più avanzate, parleremo di quali meccanismi nello specifico eh, concorrono all'invecchiamento e perché si inceppano, per quanto si sa, ma si sa già molto rispetto al passato, e per renderlo più divulgativo questo cercheremo di portare avanti una metafora per tutta la serie di video. La metafora a cui abbiamo pensato è quella della nave da crociera. Sembra stupido, però effettivamente se si paragona il corpo umano di tutti noi a una nave da crociera, effettivamente si trova una similitudine, un parallelo a un sacco di meccanismi e di problematiche che vanno risolte quando si esce in mare con la nave da crociera. Per esempio, una nave da crociera viene costruita in un cantiere in un periodo piuttosto lungo che è l'equivalente della gestazione umana, quindi quando un bambino non è ancora nato. Tutta questa fase è molto complessa ed effettivamente lo è sia per fare un bambino che per costruire una gigantesca bellissima nave, poi vi è il parto, che è il varo della nave da crociera, e questa nave comincia a solcare gli oceani del mondo, che è la stessa cosa che fa un bambino quando esce in mare, in mare aperto in questo caso è uscire nella società umana e cominciare ad esplorare il mondo. Una nave da crociera può andare incontro a disastri terribili, guardiamo il Titanic, si può morire giovane perché per sbaglio, per destino, insomma c'è un grave incidente, ma può anche navigare per tanti tanti anni in giro per gli oceani, essere magnifica, bellissima, con le sue luci illuminare il mare, interagire e divertire con tantissime altre persone. Quindi è un bel esempio, un bel paragone e soprattutto i sottosistemi di una nave da crociera sono veramente molto simili a quelli di un organismo umano che non soltanto deve essere costruito e poi varato, ma poi nel tempo ha bisogno di tutta una serie di attività per portare a termine in modo più piacevole per tutti e e non portare all'affondamento della nave tutte le attività delle crociere e andremo a vedere questi meccanismi uno per uno e vedremo come effettivamente vi è un paragone che rende molto più comprensibile questo tipo di meccanismo. Il primo elemento di parallelismo è quello dei piani di costruzione. Effettivamente per costruire una nave bellissima, meravigliosa, occorrerà prima progettarla, quindi bisognerà fare un qualche cosa. Molto complicato. Una volta si faceva col tecnigrafo, disegnando su dei pezzi di carta e facendo libri, 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 pagine, pagine, pagine con i dettagli di tutti i pezzi che costituiscono una nave. Oggi si usa i sistemi CAD-CAM, si progetta al computer, ma essenzialmente è lo stesso. C'è qualche cosa che è una specie di manuale di costruzione che dice come la nave va costruita, dove vanno tutti i singoli pezzi, come devono essere fatti, di che colore devono essere, fino al dettaglio del colore dei singoli arredi delle singole cabine, differenziandole fra una tipologia e l'altra. Questo tipo di mh, piani di costruzione serve sia nella fase di costruzione della nave, serve poi successivamente nella fase di vita operativa, perché deve dire a tutti quelli che fanno la manutenzione quali pezzi vanno periodicamente cambiati, quali sono i parametri operativi, che temperatura massima ci deve essere dentro in certi pezzi del motore, quali elementi bisogna verificare che siano schermati dalla corrosione, dove dare la vernice, e ogni quanto e così via. Questi sono altri libroni e libroni e libroni, che oggi sono prevalentemente in formato elettronico, ma sono assimilabili a gigantesche enciclopedie, con tantissimi disegni, schemi, numeri, parametri. Ebbene, nel corpo umano è lo stesso, abbiamo quello che è chiamato DNA, cioè l'acido desossiribonucleico. Il DNA che fu una scoperta che valse il premio Nobel agli scopritori e, quello che avete visto spesso, questa doppia elica nella quale sono incise le informazioni per tutto un organismo. Nelle cellule eucariote, quindi sono le cellule che hanno un nucleo, sono quelle che costituiscono il nostro corpo e quello di tanti altri esseri viventi, nel nucleo ci sono quelli che sono chiamati i cromosomi. I cromosomi sono una raccolta, è come fossero i tomi, cioè tomo 1, tomo 2, tomo 3 e ci sarà quello per la sala macchine, quello per come si devono verniciare le cabine e così via. Beh bene, questi, queste informazioni sono i geni e questa serie di informazioni è chiamato il codice genetico. Quindi il codice genetico, genus, deriva dalla creazione, è non soltanto quello che entra in gioco, soprattutto in fase di creazione del corpo umano, quindi dopo il concepimento per arrivare fino ad un bambino che poi nasce, il varo della nave, la costruzione in cantiere della nave. C'è una grossissima parte che dice questo, qui dirà del nostro corpo il colore dei capelli, quanto sei alto, se hai cinque dita delle mani e così via ma soprattutto ci sono tutta una serie di informazioni che sono pertinenti poi alla vita operativa della nave dopo che è stata varata e quindi del corpo umano. Quindi che cosa bisogna fare per la manutenzione, quali parti bisogna cambiare e che cosa nel tempo deve essere cambiato con l'invecchiamento della nave, perché magari dopo cinque anni che è in mare bisogna magari portarla in bacino di carenaggio, bisogna staccare per esempio, se è possibile, in una nave più grande è un po' più complicato, bisogna staccare per esempio i cirripe di queste queste cozze, questi, questi, questi animali marini che si attaccano allo scafo e quindi bisogna ridare quello che è l'antivegetativo, che è un po' l'incubo di tutti quelli che hanno una barca. Quindi il DNA è molto simile, anzi praticamente la stessa cosa, del libro di istruzioni. E se c'è un problema, se qualche pagina va persa, se viene letta male, se non si capisce più bene il codice colore e così via, può essere un problema. Si può arrivare fino al fatto che la nave può perfino affondare ed è esattamente quello che succede con con l'invecchiamento. Con l'invecchiamento ci sono dei problemi nella trascrizione di queste informazioni che devono partire dai libroni e devono arrivare ai reparti di manutenzione, alle officine e talvolta i pezzi che vengono generati non stanno esattamente con gli altri, non si incastrano correttamente, potrebbero arrivare a far affondare la nave. Ed è esattamente quello che succede con i problemi del dna nel tempo che vedremo e con quello che è l'epigenetica. Quello che sono i meccanismi che dicono a quale pagina di questi libroni bisogna andare a prendere quale informazione, quali pagine col passare del tempo non bisogna più leggere, bisogna passare a leggerne altre. Questo è uno dei principali problemi dell'invecchiamento. Non leggiamo più i manuali dei primi anni di esistenza della nave e questo può essere positivo, perché dopo anni in mare la nave si è magari consumata da alcune parti e quindi bisogna fare delle cose diverse rispetto a quando è stata appena varata, però se questa cosa comincia a diventare invece eccessiva e poi chi legge questi manuali uh, non ci vede bene, ha dei problemi, non capisce, effetti, i manuali si sporcano, effettivamente quello è un problema grosso che va effettivamente risolto. Andremo a vedere qual è il problema del DNA del corpo umano col parallelo dei piani costruttivi e dei manuale di manutenzione della nave da crociera. Un'altra parte importantissima per far funzionare la nostra nave da crociera è l'energia, effettivamente senza energia la nave non potrebbe muoversi, non potrebbe essere luminosa nel mare, di luci, di serate danzanti, di scoppi di risa e così via, e non potrebbe andare in giro per il mondo e manovrare e anche per costruire altri pezzi ci vuole energia, ci vuole energia per un trapano, per fare un buco, per qualsiasi cosa, quindi a bordo di una nave è necessario avere dei sistemi che generino energia, per esempio energia elettrica per tutta la nave, quindi mediamente ci sono i motori che non soltanto fanno la propulsione, la fanno muovere, ma attaccati ai motori o anche a parte ci sono dei generatori elettrici che producono corrente per far andare tutta la nave. Nel corpo umano è lo stesso, noi abbiamo bisogno di energia perché il nostro organismo svolga tutte le sue funzioni e questa energia è effettivamente prodotta in un modo standardizzato per tutte le cellule dell'organismo e tutte le cellule che hanno bisogno di questa energia la prendono come se la prendessero dai fili elettrici che girano per la nave e la utilizzano per fare tutte le cose di cui hanno bisogno, tutte le attività metaboliche che sono necessarie. Questa energia nel corpo umano, come per molti altri animali, è chiamata ATP che sta per adenosine trifosfato. Quindi l'ATP è una specifica tipo di molecola, okay, che è un po' il, il, la corrente elettrica, il kWh, la unità standard che gira nell'organismo. Se attacchiamo un fosfato a una molecola di adenosina, abbiamo l'adenosina monofosfato. Se ne attacchiamo due, abbiamo l'adenosina difosfato, Se ne attacchiamo tre, abbiamo l'adenosin trifosfato, in sigla ATP. E che è effettivamente questa molecola che porta in giro energia. Per attaccare questi fosfati insieme occorre dell'energia e questa è l'energia che viene effettivamente immagazzinata dentro la molecola dell'ATP. Quando dell'energia serve, basta staccare queste molecole e si produce energia in uscita. Quindi ci sono delle specifici organelli che sono chiamati mitocondri all'interno delle cellule che fanno il il lavoro di produrre l'ATP a partire dalle sostanze di base e acquisendo energia, energia che è entrata dentro l'organismo tramite essenzialmente l'alimentazione, quindi il cibo che ingeriamo serve sia per darci per esempio proteine che vengono poi usate come mattoni base fino ad arrivare agli amminoacidi che sono i singoli mattoni costituenti dell'organismo, quindi poi per riassemblarle e produrre tutti i pezzi che servono nell'organismo, un po' come se sulla nostra nave arrivassero dei singoli blocchi di ferro, di plastica, di singole sostanze poi vengono presi lavorati e servono a produrre effettivamente eh, i pezzi che servono, ma una parte del cibo serve anche a produrre ATP, quindi mettere assieme questi fosfati richiede energia che arriva dal cibo, quindi una parte del cibo è convertita in questa energia e queste molecole ATP vengono fatte circolare nell'organismo e tutte le cellule tutti i sistemi che hanno bisogno di questa energia prendono l'ATP, riseparano questi fosfati e l'energia risultante è quella che serve per fare tutte le attività di tipo metabolico. Questi processi di smantellamento e riassemblamento di aminoacidi, di uso dell'ATP e così via sono chiamati di solito percorsi metabolici. I percorsi metabolici sono ben precisi percorsi, appunto come fossero dei sentieri lungo i quali si muovono eh, le sostanze coinvolte in quello specifico percorso e partono da un certo ingresso e vanno a produrre un certo risultato. La maggior parte di essi però non è per niente lineare, sono ciclici, quindi ci sono quelli chiamati dei anelli di retroazione, vengono chiamati. Quindi che succede? certe cose mandano indietro un segnale dicendo questo certo percorso deve essere attivato di più o di meno. Per esempio i reni che eh, non fanno altro che eh, producendo l'urina eh, sottrarre effettivamente dal sangue eh, non soltanto le sostanze di scarto ma anche dell'acqua, hanno tutto un percorso metabolico che indica loro quanto deve essere diluita l'urina, se deve essere di più o di meno in base a quanto è la concentrazione di acqua nel sangue e tutto questo è mediato e gestito da una serie di sostanze che mandano i propri segnali. Quindi tutto questo sistema di segnalazione è equivalente su una nave al fatto che quando io schiaccio un certo pulsante un certo indicatore va sotto un certo livello si accende una spia magari in sala macchine e in sala macchine qualcuno deve alzare il numero di giri del motore o da qualche altra parte parte una pompa e si scarica l'acqua in mare da un certo serbatoio. Questi percorsi metabolici sono estremamente importanti, ce ne sono migliaia e migliaia nel corpo umano che è un meccanismo veramente complesso, però di molti sappiamo non soltanto quali sono gli effetti ma pure come funzionano, di altri sappiamo solo quali sono gli effetti, non esattamente come funzionano, però sappiamo che se da una certa parte entra un certo livello di una certa sostanza, questo segnalerà a un certo altro sottosistema dell'organismo di fare una certa cosa, smettere di farla, farla di più, farla di meno o cominciare a degradare certe cose. E quindi le concentrazioni di calcio, di fosfato, la, la densità delle ossa, tutta una serie di cose sono mediate da una serie di sostanze, tipicamente sono ormoni, ma anche altri tipi di sostanze, concentrazione di certe sostanze nel sangue che fanno scattare certi meccanismi. Essenzialmente nel corpo umano non c'è un filo diretto con un interruttore nella sala comandi che va in sala macchina e dice accendi il motore ma c'è il sangue che circola e porta non soltanto nutrimento, ossigeno e porta via l'anidride carbonica e le sostanze di scarto, ma il sangue è un sistema di comunicazione, quindi porta in giro delle informazioni di tipo chimico, biochimico, che sono identificabili con ben precisi percorsi metabolici. Quindi pur essendo questi percorsi tutti assieme canalizzati nel sistema cardiocircolatorio, nel sistema linfatico, nel sistema nervoso in alcuni casi anche, eh, È come se fossero percorsi separati. Intervenire su questi percorsi metabolici è importante perché sono esattamente questi che vanno a far succedere delle cose nell'organismo che possono essere sia positive che negative. E col passare del tempo con l'invecchiamento, certi percorsi metabolici degradano. Quindi non funzionano più in modo efficiente come prima, perché magari non ci sono i segnali d'ingresso, perché magari mancano le sostanze per strada perché magari in fondo non vengono utilizzati nel modo che era in essere quando si aveva magari 20 o 30 anni e il più importante di questi percorsi metabolici è proprio quello dell'ATP, è quello che media e che definisce quali energia eh, arriva e dove col passare del tempo vi è una grossa riduzione dell'energia circolante, l'ATP non viene più prodotta in questo modo dai mitocondri e quindi tutto l'organismo comincia ad avere carenza di corrente elettrica, come se sulla nave si partisse quando viene varata con 5 generatori e poi col passare del tempo se ne rompe uno, un altro si riempie d'acqua e certo se da 5 generatori magari ne soltanto più due, la nave comincia a dover spegnere delle luci da alcune parti, non si balla più la sera, perché non c'è abbastanza energia, perché si mantiene solo per le cose importanti tipo non so, fare l'acqua dolce dall'acqua di mare. E questo è esattamente quello che capita anche nel corpo umano. Quindi uno dei percorsi metabolici più importanti, più studiato e più coinvolto nei processi di invecchiamento è proprio quello dell'ATP. E' quindi è lì che si interviene con, per esempio, il, l'integratore più importante di tutti che la gente normalmente non prende, che è il NAD+, NAD+. Ne parleremo eh, in un video con le bande azzurre sugli integratori, ne parleremo anche in un video di questi qua eh, divulgativi, però è lì, è lì che si eh, crea uno dei più grossi squilibri col passare del tempo ed è uno dei primi punti in cui si dovrebbe intervenire. Quindi tutti dovrebbero prendere un integratore di NAD+, per questo motivo. Poi ne parleremo più nel dettaglio, perché prendere il suo integratore, dove agisce esattamente e perché viene a mancare energia. Un altro percorso importante è quello della Sirtuina, un altro percorso importante è quello delle M-TOR, viene chiamato, eh, sta per TOR, Target of Rapamicin, quindi target, l'obiettivo della rapamicina, che è una importantissima sostanza che è assolutamente che è questa da prendere per contrastare l'invecchiamento. Un altro percorso metabolico importante è quello della chinase. Questi percorsi metabolici sono non soltanto eh, regolati, ma sono anche attivati o disattivati a seconda delle condizioni ambientali. Ce ne sono tantissimi, per esempio, che sono dipendenti da quanto è l'ingresso calorico nell'organismo, quindi quanto si mangia essenzialmente. Ci sono una serie di percorsi che passano dalla crescita alla conservazione al riciclo a seconda di quanto quanto sono le sostanze in ingresso nutritive e questo è uno dei motivi per cui si è visto che la severa restrizione calorica eh, prolunga molto la vita degli organismi. Quindi mangiare sempre e mangiare tanto non è positivo, fa invecchiare precocemente, perché? Perché i i percorsi metabolici coinvolti nella crescita sono sempre attivi, sono sempre rivolti dalla parte crescita e come ben sappiamo per molte malattie crescita non è una bella. Quindi è giusto che ci sia l'apporto calorico, ma è anche giusto che ogni tanto vi siano dei momenti nei quali l'organismo non ha calorie da consumare e quindi si mette in modalità di conservazione o addirittura in modalità di recupero delle sostanze esistenti, di riciclo. Questo meccanismo di riciclo è molto importante viene chiamato autofagia, che viene dal greco vuol dire mangiarsi da solo. Essenzialmente le cellule finché hanno energia e sostanza dall'esterno non hanno bisogno di mettersi in modalità riciclo. Si prende quello che c'è cioè, e si butta in un angolo quello che non serve più e chi se ne frega. Questo è sbagliato. Ogni tanto è opportuno che non ci siano sempre nuove sostanze nutritive in modo che le cellule possano procedere a un discorso di pulizia, nella recuperare le cose che sono state buttate in un angolo e addirittura autocannibalizzarsi con l'autofagia e cominciare quindi a recuperare alcune cose che erano state abbandonate. Questo è il motivo, poi lo vedremo meglio, per cui effettivamente la restrizione calorica, quindi mangiare di meno o addirittura fare digiuno per certi periodi, è veramente importante e allunga effettivamente la la vita. Uno dei percorsi metabolici importanti, dei meccanismi metabolici importanti, è quello anche del controllo di qualità. Si è parlato tanto tempo, negli anni scorsi, della qualità totale, qualità del servizio e così via. Effettivamente, su una nave da crociera, ci deve essere un intero dipartimento, interi gruppi di persone dedicate al controllo qualità perché bisogna fare in modo che i cibi che vengono presentati nella sala comune quando si va a cena siano perfetti bisogna che le camere siano pulite a puntino e non è detto che tutti quanti gli inservienti facciano bene il lavoro di pulizia è necessario quando si fanno dei pezzi in officina e questi pezzi si vada a controllare che poi effettivamente siano stati fatti secondo gli schemi che dicevamo i libroni manuali in modo che poi funzionino correttamente quando vengono montati al loro posto. Questa attività è molto importante e lo è anche nel nostro organismo. Il sistema di controllo qualità è quello che controlla che effettivamente il DNA, quindi i manuali, vengano trascritti in servizi, in attività, in procedure, in materiali che siano di qualità, appunto, siano adeguati a quello che c'è scritto nei manuali e non siano diversi. E quindi controlliamo pure che i manuali stessi non presentino degli errori, non ci siano pagine mancanti, la copia del manuale che è in officina e che ha il motorista deve essere conforme con la copia master, con la copia più importante del manuale che sta per esempio nella cabina del comandante. Questo tipo di cose è proprio quello che è importante anche per il corpo umano. Se il DNA viene trascritto male, se ha delle lacerazioni, dei problemi, cosa che capita ogni minuto della nostra vita, è importante che ci siano dei meccanismi che se ne accorgano e che lo riparino o, nel caso non sia riparabile, blocchino lì e distruggano quella copia, quella cellula, quel gruppo di cellule che ha un DNA alterato ed non è più recuperabile. Ma ci sono meccanismi molto potenti di correzione di errore, un po' come c'è nel campo della trasmissione dati che prendono questo tipo di informazione e che se si è rovinata, ma non troppo, sono in grado di ricostruirla e di rimetterla a posto. Questo gruppo di funzioni, lo vedremo meglio, è estremamente importante ed è quello che viene a mancare progressivamente è quello col tempo e produce quindi alterazioni molto gravi nel funzionamento dell'organismo e cellule che non sono più conformi a quello che dovevano essere e quindi possono produrre anche alterazioni di tipo tumorale e molto molto come sappiamo, pericolose, quindi è importante che i sistemi di controllo qualità siano molto efficaci molto attivi e abbiano l'energia per lavorare, e vedremo dov'è che effettivamente si creano poi dei problemi. Sulla nave da crociera eh, è molto importante che ci siano gli ispettori, i poliziotti di bordo. Perché? Perché fra i passeggeri ma anche fra l'equipaggio ci possono essere persone che non si comportano bene, persone che non fanno il loro lavoro, persone che sono introdotte dall'esterno che non dovevano, c'erano i clandestini o persone che rubano, o veri terroristi magari, che potrebbero perfino mettere una bomba e far affondare la nave. Nello stesso modo nel corpo umano c'è tutto un estesissimo sistema di di sicurezza che non è fatto con poliziotti, telecamere, controllori e così via. È quello che noi chiamiamo il sistema immunitario. Il sistema immunitario è un meccanismo di sicurezza molto sofisticato, con una quantità enorme di agenti, di cellule che lavorano insieme, e che è esattamente la stessa cosa di un sistema di sicurezza di una nave, quindi serve identificare se arrivano dall'esterno delle persone, dei passeggeri clandestini, che potenzialmente possono essere infettivi, quindi possono essere dei virus, possono essere dei batteri nell'organismo umano e possono fare un attentato, cioè possono perfino produrre qualche tipo di malattia fino al punto così grave da produrre anche la morte dell'organismo. Quindi è importantissimo che ci sia il sistema immunitario che, come le sentinelle, come i poliziotti di bordo, non faccia salire a bordo persone che non sono passeggeri, che non sappia chi siano o addirittura che siano terroristi. E che se ci sono li vada a scovare e li butti a mare. <ride> o oh, vabbè, li metta in cella, diciamo così. Questo tipo di attività è importante per queste cose, ma è importante anche, per esempio, per intercettare le stesse cellule dell'organismo che... Eh, diventano alterate, creano dei problemi, quelle tumorali, per esempio. È, è come se ci fossero dei dipendenti dell'equipaggio, possono essere quelli che fanno le pulizie e che rubano nelle camere, eh, o elementi dell'equipaggio che a loro volta sono terroristi e mettono la bomba sulla nave. Quindi, non soltanto non si fanno entrare dal mondo esterno degli elementi nocivi che possono entrare che sono clandestini ma bisogna stare anche attenti che non ci siano effettivamente degli elementi dell'equipaggio stesso che diventino negativi e pericolosi per la sicurezza è esattamente quello che fa il sistema immunitario la pelle è il nostro primo scudo verso il mondo esterno ed è lo scafo della nave e e come ben sanno coloro che hanno fatto le crociere, all'ingresso c'è cioè un grosso controllo di chi entra, cosa, il tesserino, chi sei, chi non sei, ingressi differenziati a seconda di che tipologia di personaggio sei, fai manutenzione, sei dell'equipaggio, lavori le cucine, sei un passeggero, passeggero di prima classe, seconda classe e così via. È la stessa cosa, sistema immunitario, sistema epiteliale, quindi le nostre cellule eh, superficiali, è come lo scafo della madre che tiene fuori le cose che non devono entrare e ovviamente quelle che devono entrare, per esempio il cibo dalla bocca, ben vengano, sono come rifornimenti che arrivano alle cucine della nave. Allo stesso modo poi il sistema immunitario controlla l'ambiente interno e ci sono tutta una serie di cellule che si chiamano mastociti, macrofagi, eosinofili, basofili, linfociti T, linfociti B, linfociti helper che non fanno altro che scambiarsi informazioni fra di loro ed essere sempre pronti a eh, mantenere la sicurezza della nave e dell'equipaggio. È un sistema molto complesso ed è un sistema che, col passare degli anni, può tendere un po' a rilasciarsi, un po' come una nave da crociera che tanti anni che è in viaggio, eh, quelli della sicurezza invecchiano anche loro, cominciano a diventare un pochino più lenti, non ci vedono bene, non si rendono conto che una certa telecamera di sicurezza ha segnalato che lì c'era uno che non ci doveva essere, e così via. È esattamente quello che capita al sistema immunitario, fino al punto che magari arriva dall'esterno un'invasione. I terroristi, come si è visto in molti film sulle navi da crociera, che prendono il controllo della nave e magari la fanno anche affondare. Oppure vi può essere un caso di ammutinamento, dove l'equipaggio si rivolta verso il resto della nave e anche in quel caso può portarla a distruzione. E questo capita anche al sistema immunitario: ci può essere le situazioni nei quali ci sono malattie autoimmuni, vengono chiamate, dove il sistema immunitario, non riconoscendo neanche le cellule del proprio organismo, le attacca come se fossero elementi esterni o fossero cellule degradate. Anche se non lo sono. Questo tipo di situazioni è inevitabile, capita a tutti, il sistema immunitario comincia a funzionare meno bene, ci possono essere aggressioni dall'esterno non riconosciute, quindi per questo motivo gli anziani sono più suscettibili a a infezioni di ogni tipo, e ci possono essere situazioni nelle quali eh, c'è un'infiammazione cronica. Quindi c'è anche una risposta del sistema immunitario che è chiamata appunto autoimmune e quindi va ad attaccare elementi della nave va a far fuori elementi dell'equipaggio che invece erano perfettamente validi e quindi la nave a un certo punto non funziona più bene oppure il sistema di sicurezza è costantemente attivo, è costantemente vigile e quindi è eccessivamente cattivo un po' come il guardiano notturno di Camera Caffè, che l'ha visto questa serie TV, lo riconoscerà benissimo, quello che girava con la pistola come un pazzo, e quindi crea dei problemi a tutti perché è iperattivo e chiede il badge, il badge, il badge anche a quelli che conosce benissimo, sa so che sono dei dipendenti che lavorano nell'azienda. Questo tipo di situazione è una situazione di tipo infiammatorio, di tipo cronico, ed è inevitabile col passare dell'età. Quindi l'infiammazione è un elemento positivo, ma quando è troppa o è costantemente attiva, produce dei grossissimi problemi. E questi problemi producono l'artrite, per esempio, che è determinata da uno stato di infiammazione continua, problemi di tipo cardiovascolare, problemi di tipo cerebrale, tantissime cose che col passare del tempo non vanno più bene fanno invecchiare male le persone e poi morire, sono determinate dalla infiammazione cronica. Quindi per questo motivo gli antinfiammatori sono una cosa bella e importantissima da assumere. Vedremo poi come l'infiammazione viene scatenata, come si può fare a ridurla, e mantenendola però per i casi in cui effettivamente serve, perché è comunque un meccanismo che è lì per fare qualche cosa, non deve funzionare male, non deve funzionare in modo iperattivo. Quando si è giovani non si ha la ratrite, quindi vuol dire che anche i giovani possono avere un'infiammazione, ma poi passano, poi smettono non continua all'infinito a un livello magari sotto subliminale, cioè che non si rileva ma che c'è costantemente, e la costanza del tempo una situazione infiammatoria è quello che produce poi sul lungo termine grossi danni. Ma cosa fa di una nave da crociera effettivamente questo bellissimo luogo nel quale ci si può andare a divertire, la fa andare in giro per gli oceani, la fa funzionare? Sono i membri dell'equipaggio, le migliaia di persone ognuna che fa il suo fu- individuale importantissimo lavoro per far funzionare la nave e fare sì che la crociera sia un successo. Nell'analogia con il nostro corpo umano, i membri dell'equipaggio sono le nostre cellule. Le cellule sono quelle che fanno succedere la magia, che fanno succedere tutto. E Esattamente ci sono cellule specializzate per ogni singolo servizio che deve essere fatto. Ci sono quelle che stanno sul ponte di comando, quelle che stanno in sala macchine, quelle che fanno il controllo della sicurezza. Quindi L'analogia col corpo umano è che ci sono le cellule che sono i membri dell'equipaggio. Che succede quando un membro dell'equipaggio diventa anziano e non più in grado di svolgere bene le sue mansioni? E normalmente quello che succede è che lo si manda in pensione. Con l'avanzamento della, della durata della vita non capiterà così presto, ma nell'analogia classica è questo. Quindi che succede? Ci sono delle cellule che alla fine del loro ciclo operativo devono essere rimosse dalla nave e devono andare in pensione. E questo è quello che succede anche con le cellule, con la senescenza viene chiamata delle cellule. Le cellule quando sono vecchie devono essere rimosse e sostituite da cellule nuove. E questo è diverso, ci sono delle, dei lavori usuranti, magari stare in sala macchine una volta era spalare carbone, che non puoi fare per tantissimi anni e dei lavori magari invece come quello del comandante che puoi fare fino a un'età molto avanzata, è un classico il comandante con la barba bianca, anziano, con tanta esperienza. Quindi il ricambio delle cellule nell'organismo è differenziato in base alla funzionalità. Ci sono cellule che vivono una vita molto breve, molto rapida, per esempio le cellule del sangue, i globuli rossi vengono cambiati ogni 4 mesi. E ci sono cellule che hanno una vita ancora più breve e quelle più brevi di tutte per esempio sono le cellule epiteliali, cioè quelle della superficie interna dell'intestino. Queste vengono cambiate ogni 4 giorni. Per questo è anche importante eh, certe volte eh, fare digiuno, perché se l'intestino non è costantemente sottoposto all'attrito del flusso del cibo che passa, può avere un attimo di tregua e può rigenerare queste cellule in maniera più efficiente quattro giorni è veramente un periodo breve. Ci sono cellule invece praticamente immortali, eterne, per tutta la durata della vita umana, che sono quelle cerebrali. Quindi così come il comandante comanda la nave, il cervello comanda il corpo, e per poter avere i nostri ricordi, la nostra efficienza, poter ragionare, eccetera, è necessario che i neuroni durino tutta la vita. Quindi non sono cellule che in quattro giorni possono essere ricambiate sono tutte uguali come quelle epiteliari dell'intestino, non solo come i globuli rossi che ogni quattro mesi possono cambiarli tutti, tanto sono dischetti tutti uguali. E le cellule cerebrali sono quelle che definiscono la personalità, l'anima dell'essere umano e quindi devono rimanere per tutta la vita. Il fatto che degradino, anzi, è brutto, è molto negativo, perché la degradazione delle cellule cerebrali o di parti di esse è quello che poi produce l'Alzheimer, il Parkinson, demenza senile, tutta questa serie di brutti fenomeni per i quali l'organismo magari funziona ancora ma non c'è più la testa. Quindi è molto importante studiare i meccanismi metabolici di invecchiamento e di ricambio cellulare perché è lì che si possono nidare una quantità di altri problemi che con la vecchiaia effettivamente emergono. Una delle cose principali che si è visto essere un problema è quello delle cellule senescenti. Le cellule senescenti sono cellule che sono invecchiate, sono arrivate alla fine del loro ciclo operativo e non se ne vanno. È come se delle, dei, dei membri dell'equipaggio non fossero più in grado di svolgere bene il loro compito, perché sono troppo anziani, però rimangono lì, non vanno in pensione, continuano a girare per la nave, continuano a occupare spazio nella loro cabina e poi, come capita a molti anziani brontoloni, magari diventano tossiche cominciano a spargere intorno male lingue, parlare male dei colleghi essere sempre arrabbiate, quindi creano un ambiente attorno a sé molto negativo che fa diventare anche negative altre cellule che magari invece non sono anziane come loro. È esattamente quello che capita alle cellule senescenti dell'organismo umano. Sono cellule giunte alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere rimosse con una cosa che è chiamata apoptosi cellulare, cioè vuol dire suicidio programmato, però non si suicidano, rimangono lì rimangono lì, non vengono riciclate dall'organismo e, e cominciano a non fare più le cose che dovevano fare e questo quindi produce una riduzione della funzionalità dei tessuti nelle quali si trovano, quindi per esempio nella pelle, la pelle comincia a raggrinzirsi, comincia a essere cadente, perché è piena di cellule che non ci dovrebbero essere, ma stanno a occupare spazio nella struttura nel tessuto dell'epidermide e non essendo elastiche come prima non sono più valide, però non se ne vanno. E non soltanto fanno questo, ma attorno a sé spargono delle sostanze che rendono negative e senescenti anche le cellule circostanti, quindi abbiamo proprio un ambiente negativo anche a livello di comunicazione cellulare, i famosi percorsi metabolici di cui parlavamo. Per questo è importantissimo che vengano rimosse, perché l'organismo quando non ci sono più le rimpiazza con nuove leve, che vengono prodotte da una setta, da un insieme di cellule chiamato cellule staminali, che ci sono in tutti i tessuti e sono cellule che sono in grado di produrre nuovi, eh, nuovi membri dell'equipaggio e che vanno a rimpiazzare i, i vuoti lasciati da quelli vecchi che se ne sono andati. Infatti uno dei meccanismi importantissimi che vedremo anti-invecchiamento è quello del, dei senolitici cosiddetti, sono sostanze che rimuovono le cellule senescenti, E questo è un meccanismo che si è visto molto efficace perché togliendo le cellule invecchiate l'organismo dalle staminali produce cellule nuove giovani e quindi i tessuti ringiovaniscono. Questo è un meccanismo molto importante che vedremo poi nel dettaglio. Un altro importante meccanismo di funzionamento è la gestione dei rifiuti. Sulla nave si producono, una nave a cociera produce tonnellate di rifiuti tutti i giorni, tutti gli avanzi dei pasti, tutti i rifiuti organici prodotti dai passeggeri dall'equipaggio e ogni altra cosa che effettivamente è anche prodotta da un malfunzionamento funzionamento dei macchinari. Poi questo materiale deve essere trattato opportunamente e poi scaricato in mare, se non è negativo per l'oceano, oppure scaricato quando la nave si attracca nei porti e, e c'è tutto un sistema di trasporto di questi materiali di scarto e di immagazzinamento, stoccaggio e mh, escrezione, cioè buttarli fuori. Lo stesso vale per il corpo umano la normale attività di metabolismo cellulare produce un sacco di materiali di scarto. La stragrande maggioranza vengono riciclati, perché il corpo umano è molto efficiente, perché nel corso dell'evoluzione evidentemente era necessario non sprecare niente, o meno possibile. Quindi buona parte del materiale viene riciclato, ma una parte non è proprio riciclabile. E che succede? Questa parte di materiali viene trasportata da una serie di sistemi come quello vascolare, quello del, del sangue, fino a, per esempio, il fegato o eh, i reni che poi producono gli escreti, essenzialmente producono le sostanze di scarto che poi vengono eliminate dal corpo umano con i metodi che ben sappiamo. I reni depurano, per esempio, dal sangue le sostanze di scarto prodotte dal metabolismo delle altre cellule e producono l'urina e il tratto gastrointestinale anche questo alla fine produce un risultato di scarto che chiaramente anche questo deve essere eliminato Questo sistema è molto efficiente dicevamo, e ricicla gran parte delle sostanze, non le butta, ma talvolta non funziona perfettamente. Non funziona perfettamente, specialmente nel mondo occidentale avanzato, per quanto riguarda il metabolismo del glucosio, che poi è lo zucchero. Essenzialmente in occidente si mangia troppo zucchero specialmente le bevande gasate, specialmente in paesi come Nord America rispetto all'Italia, ma anche l'Italia sta andando su quella direzione, si beve troppe bevande gasate con tantissimo zucchero. Lo zucchero è, è un problema, è un problema perché l'eccesso di glucosio, di zucchero nel sangue, deve essere eliminato e lo zucchero ha la tendenza di essere appiccicoso. Se uno ha provato a toccare un riso di Coca-Cola, eh, vede che è appiccicoso. Lo stesso capita all'interno delle arterie, per esempio. E soprattutto la regolazione dello zucchero è fatta da un, percorso, da un percorso metabolico che è mediato dall'insulina. E quindi, se il pancreas deve produrre insulina per poter metabolizzare lo zucchero in maniera abnorme rispetto a quanto era il progetto iniziale, è come se sulla nave girassero troppi dolci. A un certo punto non ce la fanno a mangiare tutti i dolci l'equipaggio e i passeggeri, eppure continuano, continuano ad arrivare, per esempio, dai fornitori, torte, torte, torte. Prima o poi bisogna farci qualcosa con queste torte. Le le, le, si butteranno negli angoli, cominceranno ad accumularsi, si appiccicano sui muri e questo è un un grosso problema. Le molecole di glucosio che vanno in giro nel sangue eh, tendono ad appiccicarsi fra di loro e ad altre cose e alla fine producono quello chiamato AGE, che in inglese sta per Advanced Glycation End Product quindi prodotto finale dell'aglicazione. È, una, è, un, è un tipo di sostanza molto molto negativa che sta lì, che produce effetti negativi sia nei sistemi cardiovascolari, quindi effettivamente produce anche l'infarto, produce una serie di problemi cardiaci e circolatori, ma che per esempio è coinvolto anche nel fatto che la pelle diventa cascante e cadente. Quindi, con l'accumularsi di queste sostanze di scarto, l'accumularsi di... di questo age nell'organismo col passare degli anni si producono effetti come per esempio il fatto che vengono rughe e la pelle diventa cadente. Uno dei motivi è anche questo e vedremo come si può agire. Non soltanto si accumula il glucosio in eccesso ma ogni cellula ha dei prodotti di scarto delle sue attività e questi prodotti si accumulano all'interno della cellula, quindi la cellula è come un sacchettino con dentro il nucleo, nel sacchettino c'è una sostanza liquida chiamata citoplasma e lì cominciano ad accumularsi dei prodotti di scarto, che si chiamano lipofuscine. Questi prodotti di scarto, se la cellula vive poco, vengono buttati via assieme alla cellula quando viene poi distrutta dall'organismo, ma per le cellule che vivono più a lungo non c'è modo di tirarli fuori, se non con certi meccanismi che molto spesso non si attivano o non si attivano più col passare del tempo. Quindi per esempio le cellule di tipo nervoso, cerebrale, eccetera, cominciano ad avere un problema perché cominciano ad essere intasate di lipofuscine, di queste sostanze di scarto, che impedisce il loro normale funzionamento e questo è uno dei meccanismi scatenanti, per esempio, dell'Alzheimer e questo quindi è qualcosa che va contrastato con una serie di trattamenti che poi vedremo quali sono e che effetti hanno. Quindi in una serie di video successivi andremo ad analizzare ognuno di questi sottosistemi, ognuno di questi percorsi metabolici, vedremo un po' nel dettaglio, senza diventare eccessivamente pedanti e scientifici, che cosa succede, che cosa si degrada, co- cosa succede quando siamo giovani e cosa succede col passare del tempo. E un'idea di quello che si può fare per intervenire. Dopodiché, come abbiamo detto con una serie di video di altro genere, vedremo quali sono poi le, i trattamenti, le sostanze che possono andare a, a inibire questo tipo di meccanismi o a ripristinarli. Una parte di queste cose può essere fatta con una sana e corretta alimentazione, si può impedire che succedano dei problemi o eh, riuscire a tornare in modo, a funzionare in modo efficiente, cambiando cosa si mangia, cosa si beve però sono cose classiche, fare esercizio, mangiare variato, non mangiare troppi carboidrati, e così via. Vedremo però quali sono invece le sostanze più avanzate, i trattamenti più moderni, che comunque fanno invece tornare indietro appunto l'orologio biologico e far tornare questi meccanismi a un funzionamento che è classico di quando la nave è stata appena varata. E quindi mi raccomando iscriviti a questo canale, metti like in modo da rimanere aggiornato così vedrai questa serie di video e vedrai cosa si può fare per evitare questo tipo di degrado che inevitabilmente colpisce tutti a velocità differenti ma fino ad oggi sembrava inevitabile ma invece non lo è. Arrivederci ai prossimi video. Lunga vita e prosperità.